0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 20 de dezembro, terça-feira é dia de Marte. Eu sou Luísa Nucada, da Nux
2: Astrologia. Bom dia, eu sou a Naita Maíno.
0: Seguimos nesse finalzinho, nessa finaleira da alunação de Sagitário, a Lua minguando. Ela já está nessa fase que é característica de, de encerramento, de baixa vitalidade, que é o fim do ciclo, né? Estamos nesse fim do ciclo lunar de Sagitário e a Lua se encontra em Escorpião, que é o signo onde ela tem queda uma debilidade... Então, assim, não é muito agradável, né? Então, Nai, conta pra gente o cenário do dia de hoje, quais são os aspectos.
2: No dia de hoje, a Lua em Escorpião fez uma oposição a Urano em Touro às 3h33, um sextil a Mercúrio em Capricórnio às 8h58. Ainda na manhã, Júpiter vai entrar em Ares às 11h33, e... A lua, ainda escorpião, faz uma quadratura com Saturno em Aquário, um trígono a Netuno em Peixes e um sextil. <risos> eu não falei os horários, né, gente? <risos> os, o, a quadratura com Saturno vai ser às 13h41, o trígono com Netuno às 16h01, e o sextil com Plutão em, em Capricórnio. Deixa eu ia falar Plutão, escorpião. Plutão em Capricórnio às 23h45.
0: Bom, então, se você achou que a segunda-feira, ontem, foi desafiadora, foi ruim, se prepara que hoje tá pior. <risos> você acha que hoje tá pior, é né, por causa dessa quadratura com Saturno? Ou não, não é bem assim?
2: Ah, sim, né, gente, não tem como <risos> ter uma quadratura com Saturno e não tá um pouquinho pior, né? Como a gente já... Oficializou, né? O dia vai estar tá agarrado, <risos> e eu acho que também esses aspectos com Netuno e Plutão, né? Quando assim temos ali Plutão envolvido na julgada, é um sextil, é um aspecto fluido, é um aspecto menor, mas botou Plutão, tem um risco sim da gente ver alguma. Sombra, alguma mágoa, alguma revelação, né? Botou Netuno também. Pode bater aquela badzinha, né? Aquela sensibilidade desnecessária. <risos> Mas enfiou aí essa quadratura com Saturno. E acho que dobra a autocobrança, né? E as tarefas ficam todas o quê, gente? Do dia chata, né? porque bate aquele mau humorzinho básico saturnino.
0: É, assim, acho que não é agradável viver, né? <risos> num dia em num dia que a luz está em queda e ainda faz quadratura, que é um aspecto desafiador, tenso, crítico, né, com o grande maléfico Saturno. É, Para mim, assim, de todos os aspectos de hoje, esse meio que predomina, né? Esse é o que fala mais alto, porque é assim... Na nossa... Infelizmente, nós somos assim, né? Quando acontece uma coisa boa na nossa vida e acontece uma coisa ruim, geralmente a gente foca na coisa ruim, né? <risos> assim, é com, com os aspectos, né? Quando tem um aspecto desafiador, geralmente ele fala mais alto no nosso emocional, no nosso psicológico, né? Que quando a Lua está em escorpião, fica meio caído. <risos> bom dia, Felipe Ferro. Oi,
1: gente. Bom dia,
0: senhora está caída ou está levantada? Ou, ou no meio do caminho?
1: Eu acho que eu tô no meio do caminho. Eu tô tentando entender direito. Porque, assim... A contragosto de muitas... Ontem eu tive um dia muito produtivo. Só que um dia muito produtivo... A pessoa vai dormir muito tarde. E aí eu não sei, né? Como é que vai ser hoje, assim? Já tô com o corpo dolorido... É, eu até já tinha comentado aqui algumas outras vezes que, que às vezes eu tenho dessas, né? Às vezes na Lominguante, não sei se é porque eu nasci na Lominguante, mas às vezes na Lominguante eu dou uma, uma despirocada, assim, <risos> e faço um monte de coisas, escrevo, enfim, consigo dar vence nas coisas, assim. Mas não sabemos como vai ser hoje. Pode ser que eu seja completamente inútil para o meu país.
0: Sabe que ontem também eu tive um dia é, produtivo que não foi ruim, assim, não foi desagradável. Tem isso, né? Porque a gente, eu, sei que tem ascendente capricórnio, a gente tem escorpião na casa 11, que é uma casa benéfica, né? Então, já, já falei aqui várias vezes, que geralmente acontecem coisas boas comigo quando, quando a lua tá passando em escorpião. Tem algumas luas em escorpião que eu fico completamente derrotada, assim. E tem outras é que eu percebo... Enfim, benesses né? É, e ontem foi um dia é, que, eu, que eu, tipo assim, que eu lutei e tive vitória, sabe? Tipo, consegui fazer as coisas que eu, que eu tinha pra fazer e tudo mais. Tem, assim, também o fato de eu estar... Tá... Minha lua interna, né? Eu tô fértil, no meu, meu período fértil, então tem essa... Energia de, de fertilidade, mas aconteceu uma coisa ontem, bem característica da lua escorpião, que a Jo falou, né? Ai, a queda, né? Às vezes é a queda literal, cuidado pra não cair. Gente, eu não caí na rua, eu, eu odeio ser um clichê astrológico, acho meio patético. Ontem eu fiz horóscopo e eu coloco uma palavrinha, assim, na, na imagem que eu, que eu subo lá no Instagram, né? Aí eu coloquei ontem caída e a foto do amanhã mulher derrubada, assim, né? E aí eu não sei se a gente fica chamando essas coisas, né? <risos> se rolou o poder da atração aí ou foi simplesmente uma sincronicidade. Mas eu não tropecei no meio fio quando eu fui atravessar a rua. Caí, gente, de joelho no chão. Aquela humilhação, né? Então, tem dessas coisas, né? Eu tô meio caída, meio levantada. E você, Nai? Você tá levantando aí da sua da, da gripe, seu processo de cura? Como é que tá?
2: Pois é, nossa, gente, ontem pra falar, tava assim, um inferno, porque já vinha aquela vontade de tossir, né? E ficava aquela coisa dolorosa pra, <risos> pra existir. Hoje já tô um pouquinho melhor, né? E acho legal também, né, isso que vocês comentaram da gente olhar a casa, né? Eu tenho o escorpião na casa 2, e ontem, de fato, eu recebi um pagamento que eu tava aguardando. <risos> então, olha só. É, pode, né, nem, nem, nem tudo, né, gente? A gente pode receber aí, né, um, um destravar de algo que tem a ver com a casa que a gente tem em Escorpião.
0: Agora, se você tem escorpião na casa 12, né, se você tem escorpião na casa 8, na casa 6, aí tende, né, a não ser tão agradável. E falando em, em gripe e, e doencinhas, ontem minha mãe me ligou, tadinha, é, eu acho que eu comentei com vocês que no aniversário dela teve um eclipse, né, ela fez aniversário dia 8 de novembro e teve um eclipse, foi o dia do eclipse lunar em Touro. Aí eu já tava assim, puta que pariu, né? Já tava um pouco tensa. É, e aí ela tá com a garganta inflamada, com um quadro viral bem ruim, assim, de gripe. Fez o teste da Covid, deu negativo. Mas tá tomando antibiótico, toda fanha, toda prejudicada, né? Daí eu comentei do eclipse com ela ontem. E interessante que foi um eclipse em touro, signo da garganta. E minha mãe tem ascendente em touro. Com... E pior que a bicha tem algol no ascendente. Então, é uma área, assim, já meio sensível, né? É... E aí, muita gente pode estar tá com, com a saúde debilitada, né? É... Pelo cansaço do fim do ano mesmo, essa fase minguante, né? Então, vamos, se você tá sentindo que você tá meio baqueado, né? Vamos aí dar aquele up, né? Na, na, na imunidade ou simplesmente descansar, né? Estamos na fase minguante, então vamos poupar nossas energias. É, teve uma, um aspecto com urano na madrugada, né? Felipe Ferro dormiu tarde, a gata me acordou, me acordou miando, aí o Leandro despertou sozinho, perdeu o sono tipo sete da manhã, já pulou da cama, então pode ser que a noite tenha sido agitada, né, né, Nai?
2: Pois é, olha que engraçado, <risos> Eu tava assistindo uma série e aí na minha cabeça eu coloquei o timer da televisão de meia hora. E aí tô vendo que eu tô assistindo a série, assistindo, assistindo e nada dela desligar. Eu pensei assim, gente, acho que já passou meia hora. Na verdade eu não tinha colocado <risos> o negócio e aí acabei, acabei dormindo e acordando de novo. Umas quatro e meia, assim, com a televisão ligada, gente. E aí eu já eu tava tendo um, um sono meio agitado, né? Então, assim, imprevistos, alguma agitação, rupturas, né, encerramentos, bem típico desse aspecto, porque a luz escorpião já favorece, né, algum encerramento, despedidas, e aí vem essa... Esse, esse aspecto com urano, né, que às vezes fala sobre coisas abruptas. Mas o que eu tô achando curioso, né, é que a gente já falou assim, ah, muitas vezes na vida a gente acaba se concentrando nas dificuldades, né, nos desafios. E aí a gente tem um aspecto fluido, que é o aspecto com mercúrio, né. Mas o que, que eu pensei? A gente fala alguma coisa... Gente, lua em escorpião, cestil com mercúrio em capricórnio. A fala fica cortante, né? E aí eu acredito que talvez algum encerramento, essa, essa coisa meio abrupta assim, pode vir justamente porque a gente falou algo, né? Foi ali como um bisturi na pessoa e a pessoa falou, não, alguma coisa que vai precisar de ser transformada.
0: É, gente, bora passar o Mertiolat. Vai, vai arder, mas, mas vai curar, né? Escorpião, signo da, da, da medicina dolorida. Eu gosto da, do, 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 de posicionamento em escorpião. Dá, dá um escorpião, porque às vezes ela, ela traz aquele... Tipo, ai, foda-se, já deu, já chega, vai tomar no cu. E você perde a, a, a paciência, a tolerância com algo que tava sendo tóxico, né? E dá aquele... Aquele golpe mortal para finalizar uma situação que, óbvio, né? Vai ser incômoda, vai ser dolorida, mas vai trazer o alívio do... Ainda bem que isso aqui já terminou, né? E esse sextil com Mercúrio em Capricórnio também tá bom pra gente ficar... Encalacrar com uma coisa, né? Enfiar uma coisa na cabeça. E, e só pensar naquilo, né? O é, que você acha, Fê? É o tal do pensamento obsessivo, né? Bem característico de, de, de escorpião, e se é um, 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 um contato fluente com Mercúrio, é, vai pra mente, né? Fica ali na mente e, e não sai mais. O que você acha?
1: É, principalmente sendo um alominguante em escorpião, né? Tá babado tá babado demais, inclusive eu acho que o grande babado de hoje mesmo é é que as coisas podem acontecer de uma forma um pouco mais silenciosa, sabe? Assim, é... até a gente fica, eu escrevi sobre sobre ser um dia onde a gente fica um pouco mais chatinha, né? Assim, porque tem muita coisa acontecendo, de repente muitos pensamentos na cabeça, a gente não quer compartilhar com as pessoas, né, a gente, sei lá vai, vai que ontem você realmente se sabotou e viu os stories ali daquela pessoa, né, ou então que a gente tá falando aqui de, de ter conseguido ser produtivo mas você não, não conseguiu e tá aí cheio de coisa pra fazer, tudo isso pode influenciar, já que a gente tá Nessa última semana útil, né? Assim, de, de trabalho da galera antes do recesso. Tudo isso contribui também. Às vezes o Natal em si é um momento tenso porque envolve questões com família e tudo mais. Então, às vezes a gente entra num rolê meio reflexivo da reflexão e esses pensamentos mais intrusivos podem ser é e, e, exatamente o grande problema, né? Então, eu acho que vai precisar nesse caso, né? A gente precisa de uma força interna bem, bem grande assim para para sair dessa, para sair dessa dessa viagem, ou então, vamos é que eu Ah tá, focar no que precisa ser feito do dia, sabe? Voltar a sua atenção para as responsabilidades, voltar a sua atenção aí, de repente, para essas demandas que estão meio atrasadas, enfim. Dar tá? vence no dia e tentar deixar para depois essas, essas reflexões, vamos dizer assim, né? Que não são das melhores, né? Então, é... Acho que é, que é importante isso, assim. Pelo menos amanhã, gente, amanhã vai, acho que vai ser bem melhor com o em né? Mas hoje, realmente, quase o último dia de Lominguante. É, e e eu, eu acho que sobre limpeza, inclusive, hoje tá o um dia, sim. Desculpa, mas hoje tá um dia, sim, pra você realmente sentar o cacete nos cortes e nos limites, né? É, e, assim, aproveitando que a, gente, que a gente tem minimamente um aspecto bom com o Mercúrio, tudo bem que tem uma recepção ali meio chata, e é exatamente isso que eu penso no lance do silêncio, né? Algumas pessoas podem, é, de repente, aproveitar, principalmente ali na, no, na segunda parte do dia, mais à tarde, para estabelecer isso, sabe? Para estabelecer esses limites, para estabelecer esses cortes, para tentar é, modificar algum tipo de, de, de questão que você está vivendo que está te incomodando muito. O problema é que tá meio tenso, né? O, o, eu sempre penso quando a gente fala sobre essas questões de falar ou não, de reagir ou não, de né, entre aspas, brigar ou não, eu sempre penso que tem, existem duas pessoas, aquelas que tentam evitar isso ao máximo e essas são as melhores para aproveitar esse momento, porque às vezes você só precisa desse empurrãozinho, né? Aproveitar que não tem aspecto com Marte, é com Saturno, é a recepção meio ruim assim, para chegar e botar esses limites mesmo, assim, não, você não é recebido confortável dentro dessa situação, eu não entendo, eu não trago isso de uma forma legal. Mas também tem aquelas que já são mais reativas. Essas geralmente são as que a gente diz assim, olha, é bom você evitar é bom você realmente ficar calado. Então, <risos> cabe a você avaliar aí a situação, né? Se você é uma pessoa... Desculpa, gente, eu destaco som. uma pessoa um pouco mais reativa, se você é dessas pessoas que geralmente evita esse tipo de situação e pode aproveitar isso um pouco melhor hoje. Mas pra mim, no geral... A vibe tá mais silenciosa, mais observadora, exatamente porque a gente tá passando por essas questões mais internas mesmo.
0: em total, né, gente? Questões internas. A Lua vai fazer aspecto com Netuno, com Plutão também, então tem uma profundidade muito grande, né? A Lua tá minguando, é uma fase que é fleumática, tem o temperamento da água minguando num signo de água, né? Então tá muito emo emocional, muito sensível, muito profundo, muito para dentro, Ontem, eu acho interessante assim que geralmente, segunda-feira eu faço análise, né, meu dia de, de terapia E geralmente o tema da sessão é o, tem tudo a ver com o céu do dia, né E ontem eu falei muito sobre ah, o primeiro semestre desse ano que eu ainda estava na profecção dos 31 anos Que é uma, é uma idade que ativa a casa 8, né, que é uma casa, enfim, de morte, né então, eu tava me sentindo, assim, muito sem vida e sem capacidade de gerar vida, né? Eu sentia que eu não tava frutificando, que eu não tava florescendo e foi meio deprê mesmo, foi bad. eu tava falando sobre isso e sobre a frustração com várias coisas que não deram certo. E aí, minha analista meio que... Ah, não foi assim que ela falou, né? Mas as provocações que ela fez, assim, no sentido de que é, as coisas que não vingaram... Né, que eu levei muito como derrotas pessoais, como falhas minhas, como se fosse um, sei lá, um certificado de, ou de incompetência, ou de insucesso, né, e que as coisas, enfim, não dão certo por vários motivos, né, e ela é, ajudou, assim, né, a ressignificar, digamos assim, essa, essa sensação de, é, de não gerar vida, enfim, né, ou de de não estar produzindo, de não estar dando certo. É, e eu acho que tem muito a ver essa sensação de, de, de derrota com os aspectos desafiadores com Saturno, né? Que às vezes a gente se vê diante de uma limitação e se sente menor, se sente impotente, né? Então, bateu a bad hoje, gente, vamos pensar que, que é um dia, né? É, que... É, Vamos tentar é, não levar assim tanto de, de forma pessoal as coisas ruins que acontecem, sabe? Tipo assim, um exemplo besta, alguém te dá um fora e aquilo tem um abalo péssimo na sua autoestima porque você sente que você não foi capaz de, sei lá, atrair aquela pessoa ou segurar aquela pessoa, né? E sei lá, é a vibe da pessoa, ela tá em outro momento, ela não quer compromisso, ela tá num super outro término, ou, tipo, sei lá, ela gosta de pessoas de outro perfil, não é uma questão sua, né? Então, quem sabe seja um conselho interessante pro dia de hoje. Vamos falar de Júpiter em Ares? Nayara Tomaino, tem Júpiter em Ares, no mapa dela, né? Você tá nesse meio que, nesse retorno de, de, de Júpiter, que vai, não vai, né? Vai, não vai, porque ele entrou em Ares, aí voltou pra Peixes, daí agora em Ares de novo.
2: Gente, espero que agora vá esse retorno aí, né? É curi... Opa, desculpa, gente. É curioso a gente pensar, né, nos, nos tempos que estão ali mais marcantes, né, para no, os nossos retornos de Júpiter. É, a gente, né, ali por volta dos 12 anos, a gente está, né, meio que saindo ali da, do sétimo ano, antiga sexta série, <risos> dá uma sensação de que, poxa, já não sou mais criança e agora, né, tô não pode mais chamar professora de tia, essas coisas vão se concretizando, né? 24, aí tem muitas pessoas que às vezes estão saindo da faculdade, fazendo coisas assim. E 36, aquela amadurecida, né? Eu tô com 35 ainda, <risos> rumo aos 36, mas é muito curioso essa, essa oportunidade mesmo, né? Da gente se enxergar, como pessoas maiores, né, do que <risos> a gente, desculpa, acho que Deus não quer que eu, que eu traga essa palavra de animação, não. <risos> desculpa, mas, né, se enxergar como pessoas maiores, e, bom, e para todos nós, né, vem ali um Júpiter em Ares, a gente fala, assim, das nossas verdades internas, éticas, filosofias, assuntos de estudos, de viagens, né, e podemos ter uma certa competitividade, motivação para fazer as coisas acontecerem, né? Dá para aproveitar isso aí. E na casa que a gente tem ares, a gente pode perceber alguma expansão, né? Para quem tem, às vezes, ares na casa 4, muda, muda para um lugar maior. Para quem tem ares na 7, às vezes expande a relação ou fica com mais pessoas, né? <risos> É, participando ali da relação, vamos ver, né?
0: sei o que você acha? Porque, assim, o Júpiter em Ares, ele vai perder a debilidade, a debilidade ou vai perder a dignidade, perder a dignidade é engraçado, né? Ele sai de peixes, então ele não vai estar tá mais domiciliado, né? Ele vai estar tá no domicílio do pequeno Maléfico Marte. Mas o Júpiter em peixes, apesar de, teoricamente, ser um, um posicionamento lindo, milagroso, tudo de bom, assim, peixes é um assim, símbolo muito enrolão, né? muito procrastinador, muito sonhador. Você acha que entrando em Ares vai dar um, o, o fogo na bunda de tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas acontecerem? O que, é que você acha?
1: Eu acho que a gente tem que... Entender que a gente é brasileiro. Então, quanto menos expectativa a gente tem, melhor. Deixa eu só beber uma água. Por quê, gente? Vamos pensar aqui, ó. Hum, de fato, eu acho que é um trânsito que vai trazer muita coragem, muito otimismo pra gente e tudo mais. Só que esse primeiro momento do trânsito, esse primeiro momento que eu digo até ali por volta do dia 18 de janeiro, a gente pode ter essa expectativa da velocidade, da força, da coragem de Ares, né que realmente está ligada à marcha e tudo mais. Só que se a gente seguir a cadeia de dispositores, a gente vai ver que essa velocidade ela tem mais está faltando. Então, às vezes, pode ser que por conta da... A, como é que eu digo isso, gente? Eu não quero repetir a palavra velocidade, mas é isso. Pela falta de, de, de velocidade no andamento das coisas, né, a gente se sinta um pouco decepcionado, ou estagnado, de alguma forma. É, por quê? Porque se Marte ele tá retrógrado e o Mercúrio que tá em Capricórnio agora, ele vai ficar retrógrado também. E aí eles vão sair dessa retrogradação Marte, dia 12 e é, o Mercúrio dia 18 de janeiro, se eu não me engano. Então, essa primeira parte do trânsito, ela pode trazer para gente essa vibe mais lentinha das coisas, o que pode bater aí de encontro com, com essa, esse tamanho todo de Júpiter, né? Em Ares. Eu acho que assim, também, é, apesar dele estar tá saindo da, da, de uma dignidade babadeira, Júpiter tem triplicidade em Ares. Os primeiros termos são de Júpiter também. Os primeiros ali, oito, eu acho que são oito graus, são de Júpiter. Então, é um lugar legal, assim, ainda. Não é como, sei lá, a gente pensa no outro domicílio, né, que seria Sagitário, Quando ele sai de Sagitário ele cai logo em Capricórnio. Eu acho que é uma merda muito maior. Né? Então, pelo menos, é um signo que ele tem triplicidade, que ele tem termos. Eu acho que pode ser legal. Só que se eu, se a gente for pensar em algum tipo de, de lição ou forma de lidar nesse primeiro momento com esse Júpiter acho que seria aprender a como lidar com essas situações onde às vezes a gente está lá e aí vai tenta mas não vai mas não foi né tá, as coisas estão os eventos estão acontecendo de uma forma que a gente não estava esperando, mais lentamente, mais devagar. É... Ou então a gente encontra muitos obstáculos, né? porque Marte é sobre corte, é... Mer... mas os dois... Marte está no signo de Mercúrio, Mercúrio está no signo de Saturno. Tem essa confusão toda, mas mesmo assim eu acho que o babado é flexibilidade e acreditar. Porque se a gente deixa de fazer as coisas por causa disso vai vir de cabeça, vai vir estresse, vai vir uma porrada de coisa que não é legal, que não é interessante e vem do tamanho de Júpiter né? vem do tamanho de Júpiter então o babado é fazer, tentar passar por cima desse lado da gente mais da autocrítica e entender que a gente aprende muito com os nossos erros então planos projetos, é, questões que, que envolvem todo desse, é, o nosso desenvolvimento pessoal é não deixem de fazer por medo, por receio. Marte é, um, é, é outro. Ares é um signo que tem muita coragem, né? E esse Marte em Gêmeos, ele traz flexibilidade para a gente. Então o lance é tentar se flexibilizar, tentar fazer o que você quer fazer, né? botar seus objetivos e se jogar no mundo, mas entender que provavelmente a partir da segunda semana de, de janeiro, a gente precise rever as coisas, a gente precise... É, reformular algumas ideias talvez as coisas realmente não saiam como a gente pensa, mas tá tudo bem é melhor tentar do que ficar parado, ficar estagnado, sabe entender que a, a coragem além de tudo, além de desse impulso, ela também é você conseguir lidar com os erros né? e com a, a, as batalhas não ganhas e mesmo assim ir batalhar de novo, tentar de novo, tentar mais uma vez, tentar de uma forma diferente, né? Não levar tanto pro pessoal, como a Lu estava falando e tudo mais, que é uma coisa muito difícil. Eu, pela minha gente, eu tenho o Martin Leão. Perdeu a batalha pra minha ave-maria, não quero mais nem chegar perto. Então, pode ser um trânsito bem interessante nesse começo, mas que depois, de fato, até o Júpiter entrar ali em em, em, em Touro, né? Em maio, se eu não me engano, dia 16 de maio, a gente consiga aproveitar muito mais é, essa velocidade do, do Júpiter em Ares. Até porque, em fevereiro, a gente tem Vênus em Ares, tem várias outras coisas acontecendo que são interessantes. É, Saturno vai para Peixes também. Então, é um 2023 muito cheio de eventos legais, eventos interessantes. Mas que nesse finalzinho de ano, pode ser que a gente sinta assim, meu Deus, esse dezembro não acaba nunca. Essas coisas não caminham. Então, vamos com calma e já vamos preparando também o Dorflex e o Torcirax.
0: Tente outra vez. Esse Marte retrógrado está sendo muito tente outra vez, né? Porque a quantidade de retrabalho... Ai, ai, mas sabe o que eu até gostei do calendário? Assim, de Júpiter ingressar em Ares e aí tanto o Marte quanto o Mercúrio... Voltarem a andar para frente ali por né, é, segunda quinzena de janeiro. Porque daí a gente vai voltar das festas, das férias e tal, né? Então até gostei, assim, a gente começar a... A, a minha vida voltar a andar para frente né, ali no meio de janeiro. Acho que tá interessante. Combinou com o calendário gregoriano. E aí né, falou de Júpiter entrando na casa 4, né? para quem tem Ares na casa 4 e pode mudar para um lugar maior... E ano passado, gente, foi exatamente isso. Porque eu tava na agonia que aconteceu, né? Eu me divorciei do meu, do meu ex-namorado e, e engatei, né? Comecei a namorar com o Leandro e fiquei morando lá no apartamento que eu tinha mudado pra morar com o ex, né? Fiquei morando sozinha naquela agonia de pagar todas as contas sozinha e de estar tá me sentindo mal, né? Porque eu tinha ido para aquele apartamento para morar com o ex, né? Então, tava aquela sensação de luto, aquele lar que não era um lar, que era minha casa, mas não era. E eu tava meio que na bad com isso, né? Então, quando o Vênus entrou em Ares no ano passado, Leandro me chamou para morar com ele. E daí, algum tempo depois, alguns dias depois, ou semanas depois, não me lembro, quando o Júpiter entrou em Ares, daí eu me mudei. Então, pegou muito esses trânsitos de, de casa 4, né? Então, observe aí a casa que você tem Ares no seu mapa, porque Júpiter pode levar alguma benesse, né? Essa benesse pode atrasar um pouquinho, Marte está retrógrado, vamos ter paciência, né? E é normal que as coisas fiquem meio lentas ou emperradas nesse fim de ano, né? Com muito feriado, com férias, com festas. Vamos ter essa paciência aí. Gente, se alguém quiser subir, só levantar a mãozinha. Vocês querem falar mais, gente? De... O Felipe fez a palestra, né? Mas não sei se Nai quer fala mais de Júpiter em... em Ares. Amiga, eu tenho Júpiter na casa 7. Toda vez que, que Júpiter, meu Júpiter em Câncer, na 7, toda vez que ele é acionado de alguma maneira, os maridos multiplicam o troco de marido, né? Mostrei isso para as minhas alunas do, do curso de previsões. Que é batata, né? Mas a senhora já é uma pessoa, né? Apesar de ter o Júpiter na casa 7, <risos> não troca tanto de marido assim, né? Então, será que vai vir muitos clientes para a senhora? Caso 7, é público, né?
2: Ah, espero que sim. Gente, toda vez que eu pego livros de astrologia, né? Sempre tá lá casar várias vezes, ter vários maridos, <risos> várias esposas. <risos> É engraçado, porque é essa questão da expansão, né? Eu acho que pra mim veio meio que como uma sorte, assim, né? Eu tô com meu marido já tem 16 anos. <risos> é uma relação, assim, que a gente nunca terminou, nunca teve uma briga séria, assim. Mas aquilo, né, gente? A minha Vênus, né? A gente vai falar de assuntos de amor mais diretamente, minha Vênus é em câncer, né? Então, <risos> explica essa coisa duradoura. Mas acho interessante a gente pensar, né? Pra quem vai viajar, já que Júpiter... Júpiter rege aquelas viagens mais distantes, né? Mas às vezes ali pra pacotes de turismo e tal... Cuidado pra não comprar coisa na pressa. Ah, vou nesse aqui mesmo porque não, não tô querendo escolher, pesquisar muito, né? Então, cuidado... É, para assuntos de... Acho que a maioria das pessoas já estão de férias, né? Mas às vezes para assunto de estudos pode gerar ali uma competitividade, uma coisa... Eu, eu tenho que defender o que eu acredito. Cuidado para não exagerar nessas duas coisas aí. Nossa,
0: gente, mas para viagem vai estar tá ruim, hein? Esse fim de ano. Porque Júpiter em Ares disposto por, por Marte retrógrado e o Mercúrio retrógrado. Eu tô tentando prevenir problemas de todas as maneiras, mas é aquilo, né? Nice você falou isso ontem, né? Do que adianta prever se não é possível prevenir? ele <risos> a gente pensa, hum, vai dar merda. O que eu faço pra não dar merda? Daí vai lá e dá merda, né? <risos> Vamos tentar, né, gente? Vamos tentar não comprar passagem errada... Não ir pro... Minha mãe ontem falou que viu, ouviu no rádio que tava tendo uma greve de piloto. Eu não sei se, se isso é verdade, não fui, não fui vendo, ainda não... Você sabe de alguma coisa, Fê?
1: Eu vi algo, eu vi algo. Eu ia dizer só assim, teve? Mais informações, Google.
0: Ai, gente. Nossa, Deus ajude, viu? Na, teve na... um amigo
1: viagens. meu, teve um amigo meu que... Desculpa, amiga, te cortei. Mas, é, tô meio doida. Acabei de tomar um café, gente. Mudou completamente. <risos> mudou o humor. Tô nada. Ai. Ai, gente, profecção de. Ô, Firdara de Lua é um negócio muito doido. Eu tô me acostumando. O meu humor muda muito rápido. Mas pera. É, eu ia falar que tem um amigo que tá vindo de São Paulo para cá. E ele ia. Se eu não me engano, ele ia pegar o voo às nove e eles entraram em greve ali por volta das seis, oito da manhã. Né? E aí ele foi pro Rio, ele fazia a escala pro Rio, depois ele ia pra outro lugar, acho que Brasília, e ia chegar aqui em Fortaleza. o então, que, que aconteceu? Ele foi pro Rio, aí o voo foi cancelado pra Brasília porque atrasou por causa dessa, dessa paralisação, dessa greve, também não sei direito. É... Daí... É, por conta desse, desse cancelamento ele vai ter que passar 12 horas no Rio então vai ter um dia aí no Rio de Janeiro ele foi pro hotel e tal vai, acho, que, acho que o voo dele vai ser hoje, agora por volta da, dessa manhã e tal mas ele passou a tarde no Rio conseguiu ver algumas pessoas e tudo mais já por conta dessa, dessa história, assim atrasou um dia de Fortaleza, mas ganhou um dia de Rio aí minimamente, né é, mas não deixa de ser chato, né, gente? Assim, enfim. Mas tá rolando mesmo.
0: Ai, gente, haja paciência, né? Tô tensa, tô tensa, porque Mercúrio começa a retrogradar. Acho que é dia 24, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê? Dia 29.
1: 29,
0: é. ai, dia 29. A Ai, bem na, na época das festas, né? Ai, ai. Estou desanimada. Mercúrio é o regente do meu ano. Mas então tá, né, gente? Vamos ficando por aqui. Estamos muito capenga, né? Acho que a gente ficou bem claro o quanto a gente tá capenga no, no episódio de hoje. <risos> Com essa lua vinguando escorpião, gente. Que engraçado. É, apoia o Mãe Astrológica. Temos uma campanha no Apoia-se. Você pode dar esse incentivo moral, energético, financeiro <risos> pro nosso projeto continuar firme e forte. E você ganha o acesso. É um grupo exclusivo no Telegram, onde compartilhamos informações privilegiadas, onde conversamos. É... E é isso aí. Fê, quer fazer o um merchanzinho dos seus
1: cursos? Hum, tô com matrículas abertas. Quem também faz parte dos Apoia Amores ganha descontinho nas coisas, hein? Lá no Instagram eu tenho com o cupom de 10%. Mas os meus amores... Os meus amores, Os nossos amores, Vão receber um cupom de 15% de desconto. Estou é, com matrículas abertas... Para os tantos cursos de básico... Quanto de intermediário... Quanto de preventivas... O... <coughs> Ontem teve uma interação muito legal no Instagram... A galera perguntou coisas muito interessantes... Então... Se você tiver dúvida... Vai nas minhas stories, mas eu vou salvar também um destaque só de perguntas sobre o curso, assim. Ainda deve estar tá lá. Ah, ainda está lá, que foi o que eu respondi ontem à noite, mas eu vou deixar tudo salvo. É... E é isso, gente. Quem quiser começar a estudar Astrologia, quem quiser fazer um curso ali que traz pra você um pouco mais de segurança na hora de ler o mapa, ou quem quiser aprender técnicas preditivas, chegando junto, vamos estudar com a madrinha. Gostoso demais.
0: Sabendo que a Nayara Tomaíno fez previsões astrológicas para a agenda da Capricho, é isso mesmo?
1: Chique!
2: Gente, estamos muito chiques. Se você comprar a agenda da Capricho de 2023, vai receber previsões astrológicas feitas por mim. Hoje, vai ter uma live lá no perfil da Capricho, assim que meia, para falar sobre previsões para 2023. <risos> Eu já tô fazendo algumas previsões de 2024,
1: já tô meio perdida, 2023. Amiga, você foi muito chique, ó. Eu tô, fe... tô tão feliz quando eu vi eu fiquei assim, meu Deus! Eu acho que é o sonho de todas que consumiram Capricho, assim. De ter um negocinho na Capricho. Gente, muito chique!
0: Eu era leitura da Capricho e eu, e eu tinha as agendas da Capricho. Todo ano eu comprava e pra escrever minhas coisinhas e eu era daquelas que colocava papel de bala, não sei se vocês pegaram essa... <risos> essa trend, essa moda, de que a gente comia um papel de bala, um papel de picolé e colocava embalagem com um clipe assim na agenda e ficava aquela agenda entulhada de lixo. Vocês, vocês pegaram essa... essa onda?
1: Amiga, você sempre esquece que eu sou canceriana, né? <risos> Tô brincando. Mas, gente, a minha cara, eu faço isso até hoje. Gente, mas olhando
0: pro passado, não tem, não tem lógica, né? Tudo bem, ingresso de show, né? Umas coisinhas, assim, que tem valor sentimental. Mas eu, eu comi um bombom e metia com um clipe no meio da agenda da Capricho. E, fi, e ela ficava grossa, assim, cheia de embalagem de plástico. Meu Deus do céu. Coisas, né? De adolescente. Então tá, gente. Então, beijos. Até amanhã. Se cuidem. Hoje tá difícil, tá ruim mesmo, mas amanhã melhora, tá? Então aguenta só mais um pouquinho.
2: Beijo, gente. Obrigado pela torcida. Beijo.
1: Beijo, meu povo. Tchau.
0: Tchau.